0: Ja, ik zie er misschien een beetje anders uit, maar dat komt. Mijn dokter heeft mij een verkeerd geneesmiddel voorgeschreven. Dus nu uh, ben ik genezen van een andere ziekte. En dat treft, want ik heb een dokter bij mij op de zetel zitten. Welkom in winteruur, Piet Hoebeke. Goedenavond. U bent uroloog. Ja, klopt. En u bent uh, tevens decaan van de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen. Absoluut, ja. Uh, aan de Universiteit van Gent. Ja. En daar bent u ook werkzaam, in ja. het universitair ziekenhuis, als, voornamelijk als uroloog.
1: Als kinderuroloog en reconstructief uroloog.
0: Ja, reconstructief uroloog. Dus u bent uh, een van die dokters die mensen van geslacht doen veranderen.
1: Knutselen aan geslacht. veranderen. Ja. Klinkt leuk, als ja. je het zo
0: zegt. Hè? En u hebt een tekst mee, ja. uit het boek Middelseks.
1: Wil u de tekst horen? Absoluut. Dik boek. Ja, heel dik boek. Page-turner. Maar het cruciale verschijnsel was... ...de krokus had geen gaatje aan het eind. Dit was beslist niet zoiets wat een jongen had. Denkt u zich mijn positie eens in, lezer? En stelt u zich dan de vraag... ...tot wat voor conclusie over uw geslacht u was gekomen... ...als, ik, als u had wat ik had. Als u eruit zag zoals ik eruit zag. Om te plassen moest ik gaan zitten. De stroom kwam ergens van onderaan. Binnenin was ik gebouwd als een meisje... Het was daarbinnen gevoelig. Het deed haast pijn als ik er een vinger in stak. Goed, mijn borst was zo plat als een dubbeltje, maar op school liepen wel meer van die strijkplanken rond. En Tessie beweerde altijd dat ik in dat opzicht op haar leek. Spieren. Niet om boven haar huis te schrijven. Ook geen heupen. Geen middel. Een bezemsteel van een meisje. Waarom had ik op de gedachte moeten komen dat ik iets anders was dan een meisje? Omdat ik op een meisje viel, dat gebeurde de hele tijd. Oké. Okay. <coughs> en dit komt uit dus Middelseks,
0: boek uit 2000, denk ik. 2002, hè? vertaald, ja. Ja. Uh, en kunnen we het begin van het tekst eens zien? Het cruciale verschijnsel was. De crocus had geen gaatje ja.
1: aan het eind. Ja. De crocus. Zij schrijft over wat, zij, wat we de phallus noemen. Dus het orgaantje dat zowel clitoris als penis kan worden, noemt zij de crocus in het hele verhaal. Op het moment dat zij... Dus uh, Kauw wordt geboren als meisje, maar in de puberteit ontwikkelt alles zich nogal mannelijk bij haar. Zij weet van niks, zij ontdekt dat bij zichzelf en zij noemt dat de crocus.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ze heeft een lesbische relatie en dan spreekt ze ook over haar crocus. Dan voelt ze dat die crocus harder wordt, dat die groter wordt. Maar stilaan begint zij te ontdekken dat zij dat het anders is, dat zij als meisje helemaal anders gebouwd is. Omdat zij gewoon niet wist dat zij dat probleem had. Zij is een intersekspersoon persoon bij geboorte, maar ze wist het niet. Haar ouders wisten het misschien een beetje, hadden het haar nooit verteld. De dokters wisten het een beetje, hadden het nooit verteld. En dus die ontdekking is een vreselijke ontdekking. Want u zegt een intersekse persoon, ja. dat is... Dat is iemand die, uh, ja, je weet, qua geslacht heb je mannen en vrouwen. Dat weet ik, ja. Maar er is alles tussenin mogelijk. En in essentie is het meestal vrouwen die te mannelijk ontwikkelen of uh, mannen die te weinig mannelijk ontwikkelen. Want men stelt zich bij intersex allerlei rare dingen voor. Uh, mensen die de beide geslachtsorganen hebben. Dat is niet het geval. Het is gewoon een mannelijke onderontwikkeling of een vrouwelijke, te mannelijke ontwikkeling. En dit is een vrouw met een te mannelijke ontwikkeling? Ja, dit is een... Uh, dus om het nog ingewikkelder te maken, een 46-XI-persoon, dus eigenlijk een biologisch of DNA-gewijze man, die hormonaal problemen heeft, zodat de mannelijke hormonen eigenlijk onvoldoende werken voor de geboorte en ze eigenlijk als vrouw geboren wordt. En dan bij de puberteit, door de hele hoge productie van hormonen, testosteron, ja? komt die mannelijke ontwikkeling er toch wel door. Dat is een uh, 5-alfa-reductase-deficiëntie, is een van de... We hebben honderden aandoeningen die dit kunnen veroorzaken.
0: Ah ja, maar wat, hier, wat zij hier beschrijft, ja. het hoofdpersonage, ja. herkent u? Hè? Ja, ik, ik heb flink wat, heel wat patiënten die dit hebben. Ja, en dit, en dit is dan geschreven in de, op, in de periode... Of dit gaat over de periode waarin
1: ze dat ontdekt. Van ik ben eigenlijk of, ge, geen meisje of geen normaal ja, meisje. Het hele boek is een familieepos, Want een van de kenmerken, dus haar ouders, zijn familie van elkaar, Ze zijn eigenlijk zelfs broer en zus. Ah. En deze aandoeningen komen veel meer voor bij wat men consanguiniteit noemen. Dus als je bloedbanden hebt met elkaar. Dan ja. is de kans dat je genetische kenmerken overrijft veel groter. Eigenlijk. Ah, ja. Maar er is een epos van mensen die in Smyrna, naar Griekenland, geboren zijn. Dan migreren naar Detroit. De hele Amerikaanse atmosfeer in de jaren 50, De industriële revolutie daar. Alle problemen. Het is een bijzonder boeiend boek. Maar de rode draad is dat verhaal van Cal. Die als meisje geboren stilaan ontdekt dat ze geen meisje is. Of dat ze in feite in dat tussenveld zit tussen mannen en vrouwen. Ja. En
0: de mensen die met dat probleem dan bij u komen... Ja. Ze, die maken dan ook een soort
1: identiteitscrisis door, neem ik aan. Wel, of dat maakt toch ik, deel ik, uit van onze Ik identiteit. kan dat heel goed onderscheiden. Vroeger in mijn praktijk, toen veel patiënten kwamen die hun diagnose ontdekt hadden zelf en daar niet in begeleid waren, was dat dramatisch. Wat wij nu vooral doen, is de, de jongeren die dit hebben, van heel vroeg in hun leven begeleiden en duidelijk maken dat er een probleem, of een probleem, dat ze anders zijn. Mm -hmm. En we proberen hen uit te leggen hoe ze anders zijn en wat de perspectieven zijn die ze hebben. Dus het niet verbergen van de diagnose is de beste manier om te voorkomen dat deze mensen in de psychologische problemen geraken. Ja. Want hoe gaat dat dan verder bij iemand zoals... Ja, ook, ook daar is... Dus die personen kunnen keuzes maken op een bepaald moment. Althans, vandaag de dag kunnen deze personen keuzes maken. Ik wil toch man of ik wil vrouw of ik wil blijven zoals ik ben... Vroeger toen ik begon, maakten wij eigenlijk de keuze voor de patiënt. Op een kind werd geboren, had geen typische geslachtskenmerken. Wij opereerden naar man-vrouw. Wij waren binair. Wij dachten gewoon binair. Zonder dat we daar de toestemming van de patiënt voor vroegen. Uiteindelijk. Ja, ja. De patiënt had daar geen zeggenschap. Die had. was misschien nog te klein ook om die, toestemming die, die, te Die gaan. kon gewoon geen toestemming geven. En de ouders, die ook uit een binaire cultuur komen, wilden niet liever dat dat een kindje zou man of vrouw worden. Althans, wat geslachtsorganen betreft. Nu proberen we daar een totaal... Nu gaan we niet meer vroeg opereren, omdat het niet oké okay is om een kind te opereren dat daar zelf niets over te zeggen heeft gehad. Dus de filosofie is nu veel meer proberen te gaan naar een verhaal van we leggen uit aan de kinderen wat, wat, wat is er aan de hand. Wanneer hij zelf beslist welke leeftijd, 12, 13, 14, 15, 16 jaar, whatever. Ik wil die kant uit, dan zullen we gaan opereren. Dat kunnen we wel doen. De frustratie van de patiënten die vroeger geopereerd zijn, is dusdanig groot dat er heel veel activisten zijn die ons, kinderurologen, veroordelen wat we gedaan hebben bij deze kinderen. En ik kan dat verhaal wel een beetje volgen. Ik pleit niet schuldig. De tijdsgeest was 30 jaar geleden anders dan vandaag. Ja. Maar vandaag doen we het anders. Waarmee echter niet alle problemen opgelost zijn. Ik ga een geven, ik heb bijvoorbeeld nu een aantal mensen die ik volg. Uh, biologische meisjes, 46XX, met een volledig normaal ontwikkeld piemeltje, waarbij dat we zeggen, oké, okay, je moet je meisje nu opvoeden met een piemel. Voor die ouders is dat een, een, een zeer moeilijke opdracht. Omdat ja. de maatschappij daar ook niet klaar voor is. Nee. Terwijl de activisten zeggen, ja, je moet dit toelaten. Je moet toelaten dat, dat een individu kan met die piemel groot worden en dan op een leeftijd van 16, 17 jaar zeggen, oké, okay, ik wil dat je daar nu een clitoris van maakt. Dan doen we dat.
0: Maar het kan ook zijn dat ze ervoor kiezen om niet te kiezen tussen man of vrouw. En dat noemen we ze
1: niet-binair. Non-binair, ja. Ik, ik kan mij voorstellen dat zo'n individu kan kiezen om... Uh, als, als, zelfs als vrouw door het leven te gaan met een penis. Hè. Er zijn ook ja. in, in de transgenderpopulatie populatie Dat zijn uh, mannen die een deel van het rijk gedaan hebben. Wel borstontwikkeling hebben, maar de piemel behouden. Ja. Dus wie zijn wij in godsnaam om te beslissen hoe iemand er moet uitzien. U bent
0: natuurlijk door de aard van uw beroep daarmee geconfronteerd.
1: Hè? Ja. En
0: daardoor bent u zelf geëvolueerd, denk ik, in uw Oh, ik ben denkberoem. vreselijk
1: geëvolueerd. En dat boek was, was, was een keerpunt voor mij. Dus daarom heb ik dat boek ook... ook dat, dat, ik, ik refereer heel veel naar dat boek. Omdat door in de persoon van Kauw te stappen, ben ik eigenlijk meegaan in een verhaal van... oké. Okay, de ervaring van zoiets, wat, wat, wat hier beschreven is, ja. hè? dus ik ervaar dat. En doe daar nu nog de diagnose bij: zeg aan kou wat ze heeft, leg haar uit wat ze heeft, dan wordt dat een heel ander verhaal. Dus voor mij is dat. Dus ik ben inderdaad sterk geëvolueerd in mijn carrière daardoor. En, en evolueert de maatschappij mee? Met... De maatschappij gaat niet goed mee, dat is wel een beetje het probleem. Hè? De maatschappij ja. kan niet non binair denken. Ik hoop dat dat wel komt. Ik denk dat social media, het feit dat non-binariteit nu op de bühne is en niet in de, in de verborgen hoekjes van, van huizen gebeurt, dat dat toch wel de opening zal maken maatschappelijk voor dat te aanvaarden. Ja. U ziet dat met transgender, transseksualiteit wordt iets meer aanvaard. Homoseksualiteit wordt, laat ons hopen, iets meer aanvaard. Alhoewel, Polen recent heeft daar weer een uh, voorbeeld dat dat niet zo is. Ja. Maar ik denk dat we continu op de nagel moeten kloppen naar de maatschappij. We zijn niet, we zijn niet binair. Er bestaat ook non-binariteit. Oké, okay, laat ons hopen dat dit dan... Ook een beetje helpt.
0: Ja. Hè? Ik kijk toch veel mensen hè, naar Winteruur. Ja. Wil je het nog eens lezen?
1: Ja, ik wil het nog eens lezen. Met plezier. Maar het cruciale verschijnsel was... De krokus had geen gaatje aan het eind. Dit was beslist niet zoiets wat een jongen had. Denkt u zich mijn positie eens in, lezer. En stelt u zich dan de vraag... tot wat voor conclusie over uw geslacht u was gekomen... als u had wat ik had. Als u eruit zag... Zoals ik eruit zag. Om te plassen moest ik gaan zitten. De stroom kwam van ergens onderaan. Binnenin was ik gebouwd als een meisje. Het was daarbinnen gevoelig. Het deed haast pijn als ik er een vinger instak. Goed, mijn borst was zo plat als een dubbeltje. Maar op school liep we wel meer van die strijkplank rond. En Tessie beweerde altijd dat ik in dat opzicht op haar leek. Spieren. Niet om over naar huis te schrijven. Ook geen heupen, geen middel. Een bezemsteel van een meisje. Waarom had ik op de gedachte moeten komen dat ik iets anders was dan een meisje? Omdat ik op een meisje viel? Dat gebeurde de hele tijd. Dank u. My pleasure. Slap wel. Aan alle mannen en
0: vrouwen en al wie daartussen zit. Perfect.